0: TBS ・ p o d c a s t t b s ラジオミ
1: ートアップ笹川ゆりと岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様です明神寺泰造院の副住職松山大光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは番組恒例の質問から聞きたいと思います、はいえー、大光さんは子どもの頃どんなご家庭の環境で育ったんですか
2: そうですね私その明神寺の泰造院の長男で生まれたんですけどあのまあ、大っていう名前の通りですね継がせる気まんまの名前を<笑>
1: 授けられたわけですね
2: 。でまあ本当んあは明神寺の中で生まれ育ったわけですが例えばあのうちの前にこう大きな赤い三門というですねあの重要文化財の門がありましてでその門に当たったらホームランっていう野球をしたりとかですね。<笑>あのピンポンダッシュじゃなくてあのうちはあの「盆栓ダッシュ」ってもらってあの、はい、金を金をゴーンって鳴らして逃げるっていう<笑>あのそういうあのちょっと危篤な遊びをよくやってたんですけ
1: ど、ね、すごい遊び方ですね。そうですね
2: <笑>あそういう文化財をあの、まあ、使い倒して遊ぶっていうですね<笑>か今からら考えたた大変当りなあの幼少期を過ごしたと思い
0: ます今の,はあの今朝お召しになってる姿から想像できないですがちょっとお口悪いですけど、はい、まあちゃんと悪ガキだったっ
2: う、ね、そうですねはい、はいはい
0: 、なるほどえその中にお住まいだったんですかそうです、えー、でも子どもの頃にそのお名前の通り継ぐっていう、はい、多分ご両親からの,、はい、あの熱い目線があったと思うんですが当時はどう考えていらっしゃったわけですか
2: 、はい、いやもう絶対嫌だと思ってましたえええマヤコが修行道場でして、はい、でしかも日本で一番厳しい道場なんですよでそれをもう目の当たりにしてましたからこんなことしないといけないと絶対嫌だと
0: 厳しいっていうのはどういう風に厳しいんですかいやも
2: う、まあ、ちょっと今の時代には全くそこはないですけど今はだいぶ変わりましたけど歌詞は本当にあのなんかあの背負い投げをしてあの池に入れられるとかですね<笑>むちゃくちゃなこうシーンを結構私あの目の当たりしましてねあこれはちょっとあの絶対嫌だなっていう。<笑>あのまあ思いはあったんですけどまあそれだけじゃなくてですね、まあ、そ,そんなのはまあそんなに大した理由じゃないんですけどあの学校行ったら言われたんですね「お前なんで勉強してんねん」と「勉強せんの坊さんやったらええやん」と「手がついたらええやん」と「勉強しても意味ないやんと」と結局自分がどんだけ努力しても勝手に自分の将来決まってるっていう、まあ、それがすごい嫌だったんですね。絶対防災以外の仕事ややっっててろうううとそいに思ってました
0: 逆に当時なりたかった職業とか夢とかってあったんいろ
2: いろありましたよそれこそあの学校の先生とか外交官とかですね弁護士とか、まあ、こうい,いろんなこう夢を得らたことがありましたけど、はい、ち
1: なみに継がな
2: いっていう選択肢は現実的にあったんですかいやあり,ありますよあのそういう人もいます。はい、ですから別に継がない。寺さ
1: んの長男で継がない方もいらっしゃるいますいますあのま、全く問題ないんですけど。じゃあこれは、えっと、弟さんに継いでもらうって思ったんです
2: か弟も全く同じことを考えてるんで絶対嫌だと思って
1: で,でも大光さんから伺って興味を伺ったのが、はいえー、高校はキリスト教の学校に行かれた、はい。えと中学高校で
2: すね、<れ> 6年間あの、カトリックの学校で学んでおりましたので、<れ>キリスト教の教育を学んでどういう経緯だったんですか<笑>いや、まあ、あのうちの両親もですね、あのやっぱりこの、えー、そういう,こう思春期に全く違うそのバックグラウンドとか宗教を学ぶというのは非常に大事だとで、まあ、うちの寺から近かったとっいうのもあるんですけれども、キリスト教の学校に行ったんですよね。はい
0: それはやっぱりキリスト教って教えて言うと多分テイストが全然違うと思いますけどす、ね、それはもう若いながらに感じて育たれたんで
2: すか、うん、いやでも、ね、私そ私もしあの6年間がなかったら私お坊さんになってなかったかもしれないなと思ってへ<ー>、えー、っキリスト教から学んだこと特に私はねあの神父さんからの学びはすごくありました。年間の,、まあその学校生活で一番印象に残ったのはねうちの学校はちょっと変な学校で中1中2中3で宗教の時間があって高1高2がなくてなぜか受験ののの直前の高でで宗教の時間があるんですよでそれがすごい一番印象に残ってて<笑>でこれはですね当時75歳ぐらいの奄美大島出身の,あの村田神父さんという方がされていてですごいシンプルな授業で「君たちの質問に何でも答えます」っていうただ単にそれだけの授業なんですよ。でこれ結構みんなこう進路でどうしようかなとか思ってたりとかまあ本当にあのねあのしょうもないので言えば彼女とうまいこといかないとか<笑>そういうのもありましたけど一番印象に残ってるのはねこういう質問だったんですね。で神父様は神様神様といつもおっしゃるとで私たちに、ね、は神様の存在が分かりませんとだから私たちの目の前で神様の存在を証明してくれって言ったんですよ。ほ<う>むちゃくちゃ意地悪いけどすごい本質的な質問やなと思ってで聞いたら。その神父さんがこうおっしゃったんですねで神様というのは人知を超えた存在だから神なんだとだから神は人間によって証明されてはならないとおっしゃったんですよでそれでこうクラス中がビシッと静まり返ってなんかあのなんていうう深い信仰と今までの,この様々なこう学習うそれに裏打ちされたあの堂々たるあの態度を見てあ宗教かたるものこうじゃなきゃいけないなとすごい感動したんですよねだあのキリスト教の学校の学びがなかったらっこう宗教家に対するこうなんか畏敬の念もなかったかもしれないしなんかその純粋にかっこいいなってこう思ったんですよね。は,いはー
0: でもあのどうしてもその中高の青春時代に、はい、まあその出会いは大きかったと思うんですがどういう学生さんでその後大学に進んでっていうその多感な時期も気になるんですが、はい、もし今思い出していただいて、ね、か何か思いでございますかあの
2: いわゆるブラック部活に私当時おりまして、はいはい、バレーボール部だったんですけども<笑>今だったら完全にあの新聞沙汰になるようなそういう系の,あのブラックな部活だったんですけどもで,ですからもう中学校時代はずっとバレーボールばっかりやってまして。勉強なんかほとんどやってなかったんですが、うん、でこのままだとこの中3の時にですね中学校の思い出がバレーボールだけで終わると、うん、でたまたまテレビで見たドキュメンタリーの映像がすごい美しくてここに行きたいと思ってでうちの父親に相談してですねあのここに行かせてくれって言って行ったのがアラスカだったんですねでうちの親父ちょっと変わってまして<笑>、はい、あの行っても良いとでも一つ条件があると。ツアーには入るなって言われたんですね、えー、自分でチケット買って自分でこの泊まるところを見つけてで自分であの楽しんで一人で帰ってこいというは<ー>で、まあ、英語なんか全く喋れないし「えー、あの指さし英会話」っていうのあの本だけ一冊買ってで行ったんですよ無謀にも、はい、でもそれでも本当に何にも分かんなかったんですけどでもこうやって無事に帰ってこれて。で人生であの大事なこう学びを2つ得て帰ってきたんですね一つはあの英語ぐらい喋れたないと話にならんということと、うん、もう一つはですね人生なんとかなるなっていう<笑><ー>これ非常に重要な学びだったんですね
0: かなり中学3年生でもう人生の中で超えるべき壁を何個か超えた感
1: じはあ,りました、うん、あれは
2: か,かなり成長したと思いますね自分でも
1: はいいやアラスカ10日間一人旅行って相当海外に慣れてる私もどうしたらいいのかちょっと分かんなくなりそうですね。しかもインターネットない時代ですもんね。うん、そうなんですよ
2: 。しかも本当になんかこうよくやられました。あのー、でもね、なんかそういうのがね、リーダーシップだと私すごい大事だと思うんですよ。今考えても。うん、あのー、今ってゴールを設定してそれに対していかにこう効率的に早くっていうゴールオリエンテッドな考え方ばっかりですけど、まあいわゆるこう本当にもう何のこの道筋も示されていないと。うん、でもこう。人の親切とか自分自身のこのなんかねやる気で何かこう道をこう開いていってで何かに到達するっていうでそれってやっぱ今の時代すごく大事な能力で。でこれいきなり大人になってからやれって言われてもなかなか難しいと思うんですよね絶
0: 対いけないです今へえじゃあもう鍛えられた中高時代を過ごされたということで,、ねはい、で先ほどやっぱりあの起点になったのが英語しゃべれないとっていう話でしたが、はい、大学は、はい、東京大学に進学なさったということで、はい、地元を出られたんですね
2: そうですこれもあの変なうちの父親の影響でございましてあのもし、えー、京都の大学行くんだったら学費は全部払えと。で京都にいたら井の中の数になるとだからダメやとで東京に行くんだったらあの払ってやろうというふうに言われましてで当然そんなこう資金もありませんし URL がままだったんですけどあのその代わりあのうちには浪人ということはないと。でもしあの受験がダメだったら頭をそって修行に行けって言われんですね<ー>なのであんな修行絶対やえと思ってますから<笑>あの必死に勉強して行ったっていうそういう思い出がありますねそ
0: れで見事東大にということです、はい、大輔さん先ほどから伺っててお父様の教育方針が本当に面白いですよね
1: そうですね当時あそこまで意識したかわからないんですけど大光さんにこうやって影響を与えてる感じがあるんですけど、うん、やっぱり東京来てよかったですか
2: いやそれはよかったですねはい。そそもそもやっぱりこう自分を客観的に見れるようになったというか重要文化財に当たったらホームランの遊びをできるっていうのはこれはすごいスペシャルだったんだってことは東京に来て初めて分かったんですよね。<笑><はい
0: S 2> そんな大学時代を経て僧侶の道に進むことに決めたということですがで子供時代はなりたくなかったということで何かそのきっかけになったものってあるんで
2: すか、はいはい私、えー、と大学院の修士課程も行かせていただいたんですがその時にあの長野県の一番北に飯山という、まあ、世界でも有数の豪雪地帯があるんですけどそこの農家に半年間住み込みであの研究をするという機会を得たんですね。うん、で、えー、本当に思いつきで近所に明神寺派のお寺ないかなと思ったらたった一軒だけあってでそこのお尚さんが私の人生変えたんですね。で普通お寺って檀家さんがいらっしゃってお葬式をしたり法仕をしたりして、まあそのえー、お寺を維持するわけですけれどもあのそこのお寺はですね檀家さんが一軒もないで、えーはまあ、観光もやっていないと、はい、でどうやって生活してたのかというと宅発だけでで生活ししてらっしゃっゃたんですねで今からまあ20年ほど前ですけれども、まあ、平成の時代ですがもうこの平成の時代にこんなことして生きてる人がいるのかと。すごいこう衝撃を受けましてで結構当時はですねあのやっぱりまあお坊さんの世界でも嫌なところばっかり見えるんですよねどうしてもあのお坊さんの世界でも政治的なところがあるじゃないかとかあの言ってることとやってることで全然違うやんけとかですね、まあ、そういう,こう側面ばっかり見えたんですけどその和尚さんは本当にこう違っててですねこ、まあ、すごいか感動したんですよね。でだんだんその和尚さんのこう人柄に惹かれていったってそこからこうお坊さんに興味を持ち始めたんですね。<ー>はい、地
0: 元の方方に愛される方だったそう,そうなんです
2: ね<ー>、あのーま、今私43歳ですけどその当時ちょうど私と同い年ぐらいでもう現役バリバリの,あの時だったんですけどもあの駅前にすでにですね和尚さんが宅発をされている道場が建ててあり。で<ー>この自分の息子ぐらいの年の勘当和尚さんというんですけどもが、えー「雨の日も雪の日も炎天下の日も嵐の日も毎日毎日この町を宅発されると」とこの宅発を抑える声がこの町に響くとこの町に安心が広がるっていうそういう詩だったんですね。でそれ見た時にあお坊さんの仕事って別にお葬式をすることでも奉仕をすることでもないなと。この安心を与えるっていう、まあ、それに尽きるんだなって思ってそっからですね、まあ、こんな立派な人にはなれないかもしれないけれども、まあ、こういう方がいらっしゃるんだったらこの仏教の世界間違いないんじゃないかとそう思って、まあ、あのお坊さんんやってみよううというふうに決めたんですね
1: 、はい、今から振り返ると文明的な出会いだったと思うんですけど、はい、なんか逆に今から、えー、振り返ってみて。偶然の必然みたいな考えは僕はあるんですけどなんか引き寄せられたとかあるんですか、はい、それとも完全に偶然なんですかいやそれは引き寄でやっぱりこう私はなん
2: て言うんでしょうねチャンスは平等だと思うんですけどもそのそれを見つけられるかどうかだけの差だと思うんですね。で自分自身の性格としてやっぱりその常にいろんなものにこう興味を持つっていうのを心がけてるんですけどその中で、まあ、その研究だけではなくて、まあ、明神寺派のお寺あるのかなっていうそ,そのちょっとした発想がやっぱり人生変えるんですよね。ただからそれはやっぱりこう今でも意識してあの、まあ、いろんなことにこう興味を持って幅広くこう世の中を見ていくっていうのはあの大事なんじゃないかと思いますね。
1: なるやっぱりだから偶然じゃないと言っても過言ではないわけですね。そうですね。あの何かが引き寄せてくださったんだと思います
0: 。はい。大学を卒業なさって、はい、実際にもそこから修行が始まったんですか。すはい、どんな毎日送られてました
2: 。ええー、基本的に毎朝三時起き。で一時間をお経があげて、でまあそれから座禅ですね。明るくなってからは。まあ畑を耕したり、薪割ったり、草を刈ったりと、まあ、今でもご飯薪巻きでいただいてますんで、まあ、そういう,こう作業があるんですね。で、えーまあ、夕方また6時ぐらいから、えー、一応9時に消灯になるんですそこまで座禅をしてで、そこで寝れるわけじゃなくて、そこから真っ暗な中ですね、自分の座布団を持ち出しまして、本土の縁側で居残り座禅するんですね。寝れるのはだい大体11時から12時なので、まあ、毎日大体いい3、4時間睡眠で、これを基本的に3年以上やると。でまあ、道場はあのテレビもラジオも携帯も新聞も何もありませんで本さえ読んじゃいけないという、まあ、そういう環境なんですけれどもまあ完全にこの、えー、モダンテクノロジーから切り離れちゃったんですね<笑>、はい
0: 、その3年間の毎日大体いい1日の半分くらい座禅組まれてるわけですけどそ,うです、ね、その何か最後に見つけた答えみたいなものってあったんですか、はい
2: 最後に見つけた答えというかだんだんなんかねやっぱ変わってくるんですよね。うん、例えばあの感情の起伏とかが昔はまあ本当にこうあのすごい大波みたいな感じでこうすごいこう嬉しいすごいへこむとかそんな感じだったんですけど、うんまあ、なくなるとは言いませんけどあのさざ波になるんですよねやっぱりだんだん。とかあとやっぱりねあの気づく力っていうのはすごい醸成されると思います。はいそのまあそうこうさっき言ったあの刺激みたいなのほとんどないのでもうずっとやっぱこう自分に向き合うわけですけどでそうするとなんかこう普段あの何気なく生活してるんだったら全く気づかないようなちょっとしたこの、まあ、風のそよぎとかあの音とか、まあ、そういうものいわゆるこうすごいこう敏感になってくるんですよね。うんえー、でそれがやっぱりこう、まあ、今でもそういうのがこう続いていてなんかこうちょっと気になるなとか何かこうねパッと目が行くなとか
1: そういうふうになりますねはい、はい、でもやっぱり DAIGO さんといえば多方面で活躍されてる印象が強くて、まあ、お寺のお仕事はもちろんなんですけど、はい、ラボス会議行かれたり、はい、スタンフォード大学でちょっと教えたり。はいえーまあ、いろいろお寺の外で活動されてるイメージがあるんですけど、はい、そういういきっっかかけは何だったんですか
2: これねよく言われるんですけどお坊さんにとって異色の経歴ですねと、えー、どうやってそんなキャリアを築いてきたんですかって言われるんですけどねあの、まあ、正直ですね全部頼まれ仕事なんで,すよ<ー>でその結構こう自分のことは自分が一番よく知ってるという人を言いますけどあれほんまかいなと思うんですね。で周りの人の方が自分の能力をちゃんと見抜いてくれていて、うん、自分では全く想像できないようなこうオファーとか仕事とかの依頼が来るわけですよ。うん、でもその自分のポリシーとしてちょっと今までやったことないからあの断ろうとかあとちょっと自分にはハードルが高そうだなっていう理由では絶対断らないようにしてるんです。うん、でむしろやっぱそれは、まあ、周りのみんなが自分のことをそうやって見てくれて自分の能力をこう伸ばしてくれるかもしれないから、まあ、とりあえずやるとでもう一つ私大事にしてることがあってもし仮にそれで失敗したとしますよね、うん、そしたら頼んだ人が悪いと思ってるんですよ私、えー、<笑>意外ですそうでそれぐらいのなんか感じでいかないとすごい抱え込んじゃうじゃないですか、うんうん、で失敗して選んだったら頼むないよって思うんですよねでもそういうくらいの気持ちでいくと、まあ、100点は取れなかっても80点点ととかぐらいはなんとななんんくこういけるるようになるんですよ、ね
0: 、いや逆にあの例えば今,今リスナーの方に、はい、まあ自分の能力をとにかく毎日磨くっていうのは大前提として、うん、なんかそういう声がかかるように自分の文句を広げていく、はい、広げておくって意外とこうちょっと難しいことな気もするんですが、はい、ど,どうしたら
2: いやなんかやっぱその雰囲気作りが大事ですね「あいつに頼んだら何かするんじゃないか」とか「<笑>ちょっととりあえず聞いてみよう」とか。あのそういう,こうあのなんか態度をしておくというのは私大事だと思いますねフットワーク軽くしたりそうですね
0: そしてあのコロナ禍ということで、はい、あのお寺でも新たな取り組みをなさっていてオンライン座禅とかオンライン法要とか妹はかはいこれは今までの歴史の中ではかなり革新的なことですよね
2: 。まあそうですけれども、はいそうせざるを得なかったという社会状況プラスやっぱりこ,うこれも旦那さんからのご依頼があって「こういうことはできますか?」って言われて「まあ、やったことないけどやってみましょう」っていうのでこう始めたんですけどあ,<ー>あのー、だからそういうちょっとあまりにも、あのー、アクセスを安易にしすぎるとの信仰心が薄れるんじゃないかとかそんなこともちょっと一時思ってたんですけど、はいはい、実際にやってみると。むしろそうじゃなかったら全くその関わることがなかったような皆さんが放映参加してくださったりとかあと本当のこうきつい時にあの海外であのお仕事をされている息子さんとかもう国境が閉まってるからお葬式とかも来れないっていう最後のお別れはちゃんとしたいっていう時にまあお葬式をこうあのウェブで中継したりしたんですけど。あれはすごい、まあ、感謝してくださいましたね、皆さん。んえー、ですから、大事なのはこう心のところであって、新しい技術だからとか、なんかそういう,こうアレルギーを持つんじゃなく、まあ、とりあえずこうあのやってみようというところは、まあ、今回のコロナでも大事だったなというふうに思いますね。は
0: い、人が求めるものに対応していくっていうところもあるんですね。すねはい、なるほどそして2週にわたってあの i g さんのお話を聞きなってリスさんの方に最後にちょっとメッセージというとあれなんですがメッセージ一言,一言何かいただいてもよろしいですか、はい
2: はい、あ私こうやって全くこうフィールドの違うところに出向くっていうのはすごい大事だなと思ってあの意識的にやっています。でというのもあの今世紀、非世紀含めて日本の人口1億 2,000 万人にうち約半分6千数百万人がサラリーマンと呼ばれる人たちですで、えーまあ、そういった社会のマジョリティにある皆さんと宗教の距離があまりにも遠いと思うんです私に。もうちょっとこういうことしてたら楽なのになとか昔の人も同じようなことを思ってたよとかそういうことが皆さんにお伝えできればもっとこう気持ちが楽になるんじゃないかなというふうにも思っていますただまあ今回、こういうラジオという媒体ではありますがあの一つ、この宗教との接点を持っていただいたわけなんであのぜひ、これを一つのきっかけにあの昔からのね皆さんの知恵から学ぶというのをあの実践していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います
0: なんか一主婦私みたいな主婦とかがなんか疲れたなとか悩んだなみたいのでちょっとお寺行ってみようかなみたいな感じでもいいんですか。<笑>もちろん
2: いいいで
1: すよ<笑>はい
0: いや大輔さん本当になんか
1: 、そうですね、やっぱりあの宗教本来の役割を考えるいいきっかけになったなということと、この現代社会で人々の不安を、まあ、題材に商売しているところってたくさんある気がして、うん、でも本来、それの受け手が宗教だったんだなと思ってあの、また日本に帰ったら、大鼓さんと飲んでいきたいと思います。<笑><笑><ぜひ><笑>
0: はいということで、えー、京都妙心寺大僧院の副住職であります松山大光さんをお迎えしました。2週間にわたってありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。